بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قالوا مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى من فضله ولا نزال أيها الإخوة مع سورة الروم وهذه السورة من أبرز مقاصدها كما مر معنا تقرير هذه الحقيقة الإيمانية التي افتتحت السورة بها كما قال الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد وترى في هذه السورة تقليب الأحوال وتصريف الأمور مما يدل على أن الأمر لله من قبل ومن بعد وأن الله على كل شيء قدير وأن المشيئة مشيئته جل وعلا وتقدم معنا في الدرس الماضي آيات تدل على قدرة الله تعالى و أن الأمر له يقلب الأمور كما يشاء آيات هي في الحقيقة نعم من الله تعالى على عباده فهذه الآيات هي من أبرز البراهين على توحيد الله وأنه المستحق للعبادة وحده جل وعلا كما قال الله تعالى من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وتوقفنا عند هذه الآية ثم بقيت أيضا آية من هذه الآيات ختم الله تعالى بها الآيات المتقدمة وهي آية تدل على عظمة الله وجلاله وأنه المعبود الحق وحده جل وعلا فيقول الله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون فما أجمل هذا الختام لهذه الآيات المتتابعة الدالة على قدرة الله وتوحيده يقول الله جل وعلا ومن آياته الدالة على قدرة الله على حكمته على قوته على أنه المعبود الحق على قدرته على البعث ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره 
ما معنى أن تقوم السماء والأرض بأمره بأي أمر قامت به نعم ما معنى أن تقوم السماء والأرض بأمره الله تعالى يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فالنتيجة ماذا فقضهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فالسماوات والأرض قامتا بأمر الله يعني خضعتا لله ولذلك قال ابن جرير بأمره قال خضوعا له بالطاعة ثم قال بغير عمد ترى لما أمرها الله أن تكون كما يريد جل وعلا كما نرى اليوم أمرها أن تكون سماوات سبع لا تسقط على الأرض أن تقوم بغير عمد وأمر الأرض أن تكون على الصفة التي هي عليها الآن وتدور وكل في فلك يسبحون ولا تخرج عن نظامها فامتثلت السماوات والأرض أمر الله تعالى ونحن نراها الآن منذ أن خلقها الله تعالى إلى يومك هذا إلى يوم القيامة إلى أن يشاء الله السماوات والأرض هكذا كما كانت فامتثلت لأمر الله لما أمرها ثم نتيجة هذا الأمر الشرعي نتيجته أنها بقيت على حالها ونظامها وتكوينها بقدرة الله وإرادته فالأمر هنا يشمل الأمرين الأمر الشرعي والقدري فالله تعالى أمرها فخضعت له وطاعته جل وعلا ثم هي بقيت على نظامها وتكوينها بقدرة الله وأمر الله القدري ولذلك يقول قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية قامتا بغير عمد وقال ابن كثير هذه الآية كقوله جل وعلا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وقوله جل وعلا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولها يمسكهما بقدرته وقبل ذلك في مبدأ تكوينهما خضع لأمره الشرع جل وعلا قال وكان عمر رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين يقول لا والذي تقوم السماء والأرض بأمره أي هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها فهذه الإخوة آية بديعة عظيمة أولا تدل على أن الله المعبود وحده وأن هذا الكون خاضع لله انظر إلى مبدأ تكوين السماوات والأرض طاعة لله خضوع لله اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين ثم الآن السماوات والأرض تسبحان الله تعالى كما قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن 
بل تخاف من الله جل وعلا خوفا شديدا اجدالا لله وتعظيما لله كما قال الله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن ويوم القيامة كذلك ستستجيب لأمر الله كما استجابت لأمر الله فبقيت على تكوينها ونظامها كذلك إذا أمرها الله تعالى بأن تتشقق وتتفطر تستمع وتنقاد لأمر الله إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت حق لها أن تنقاد وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت فكيف بهذا الإنسان الضعيف العاجز ووراءه حساب وعقاب جنة ونار مع ذلك كثير من بني آدم لا يستقيمون على طاعة الله سبحان الله ثم هذه الآية الإخوة تدل على قدرة الله تعالى وقوته تأمل كيف أن السماوات والأرض مرت عليها آلاف 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 السنوات الله تعالى أعلم وهي لا تزال على حالها هذا يدلك على عظيم قدرة الله تعالى وأن الأمر لله من قبل ومن بعد فشاء الله تعالى أن تبقى بقيت بقدرته وقوته جل وعلا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره فبعد أن ذكر الآيات المختلفة في الكون ذكر أن هذا الكون محفوظ وقائم وثابت على حاله بقدرة الله جل وعلا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وبهذا يتبين كمال قدرة الله وقوته وعزته فقال بعد ذلك النتيجة أن هذا من أدلة البعث ومن أدلة التوحيد فتجد الآن الآيات تتكلم عن البعث عن البعث والتوحيد قال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ثم إذا دعاكم دعوة يعني دعوة واحدة كما قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة ما يحتاج إلى تكرار النفخ في الصور لكمال قدرة الله جل وعلا ثم إذا دعاكم دعوة ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون بسرعة فجأة تخرجون من قبوركم تخيل هذا المشهد في يوم من الأيام ستسمع هذه الصيحة وأنت في قبرك ترجع إليك روحك تقوم من قبرك تخيل بني آدم منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى يوم القيامة هكذا يقومون جميعا في وقت واحد من قبورهم على صعيد واحد حفاة عراة غرلا مشهد عظيم ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون فاستعد لهذا اليوم ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض ما معنى من الأرض والدائما الله جل وعلا قال ثم إذا دعاكم جل وعلا دعوة من الأرض بأن يقول مثلا كونوا أو قوموا 
أو يأمر إسرافيل بأن ينفخ في الصور المهم دعوة من الله طيب هذه الدعوة من العلو ليست من الأرض فكيف هنا يقول ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض ما معنى من الأرض لأن الناس الذين يقومون بسبب هذه الدعوة أين هم في الأرض فيصح أن يقال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض وإن كان الداعي في العلو كما تقول مثلا لرجل أعلى الجبل تقول له انزل من الجبل فيقال فلان دعا فلان من الجبل دعوت فلان من الجبل وأنا بعيد عن الجبل فيصح هذا أنت خارج المسجد تنادي واحد في المسجد يا فلان تعال أنت دعوته من المسجد فكذلك هنا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ويذكر الله تعالى أيضا كمال ملكه جل وعلا لما ذكر الآيات الدالة على قدرته وكمال القدرة إنما يكون بكمال الملك قال وله من في السماوات والأرض كل له قانتون يعني لما ذكر البعث هنا ذكر التوحيد وقرنه بدليله وله من في السماوات والأرض كل له قانتون كل من في السماوات قانتون ما معنى قانتون خاضعون لله جل وعلا طيب الكون خضوعه واضح لله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس خضوع المؤمن أيضا واضح يسجد لله وطيع الله والقنوت هو دوام الطاعة وطول القيام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصلاة طول القنوت لما تطيل في قيامك في صلاتك تطيل في مناجاتك لله خاضعا قائما لله جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما فيطيل في قيامه وركوعه وسجوده هذا الطول يدل على كمال التعظيم لله والخضوع لله طيب الكون والمؤمن المؤمنون هذا بالنسبة لخضوعهم الأمر واضح طيب الكافر هل هو خاضع لله يا إخوان الكافر هل هو خاضع مستسلم لله أو لا تقول هو ماذا خاضع لإيش طيب ولا يطيع الله لكن خاضع لقدرة الله وربوبية الله وإن لم يخضع لطاعته جل وعلا وعبادته ولذلك قال قتادة رحمه الله قال مطيع مقر بأن الله ربه وخالقه يعني هذا من الخضوع يخضع ويقر بأن الله على كل شيء قدير وأن الله هو الخالق كذلك قال ابن كثير خاضعون وخاشعون طوعا وكرها و 
روي عن ابن عباس أنه قال مطيعون طاعة الإرادة وإن عصوا أمره في العبادة يعني الكافر خاضع لقدرة الله الله تعالى يقدر عليه ما يشاء من فقر من مرض من موت ما يستطيع أن يفلت عن قدر الله فهو أيضا خاضع لله جل وعلا لقدرته وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وله من في السماوات والأرض كل له قانتون ثم أيضا يختم هنا الآيات التي تتعلق بالأدلة على البعث يختمها بهذا الدليل كما بدأ بهذا المقطع الله يبدأ الخلق ثم يعيده هذا من أوضح الأدلة على البعث الذي خلق الخلق أول مرة قادر على أن يعيدهم فذكر هذا الدليل مرة أخرى ولكن قربه إلى أذهان الناس بمثل فقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده بدأ الخلق أول مرة فهو القادر على إعادته مرة أخرى قال ثم يعيده وهو أهون عليه وهو يعني ماذا الإعادة أن يعيد الخلق مرة أخرى وهو أهون عليه أهون عليه من ماذا من الابتداء هنا يأتيك إشكال يقول قائل الله تعالى ليس عنده شيء أهون من شيء قدرة الله تعالى واحدة ونافذة في كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فإعادة الخلق وبداية الخلق كلاهما سواء تحت قدرة الله فماذا تقول مع هذه الآية وهو أهون عليه نعم نعم هذا من باب ضرب المثل وتقريب المعنى لأذهان الخلق ولذلك يقول قتاد رحمه الله كما ثبت عنه عند ابن جرير قال إعادته أهون عليه من بدئه وكل على الله هين هذا قال قتاده وكل على الله هين وفي بعض القراءة وكل على الله هين يعني هذه قراءة طبعا من باب التفسير ليست قراءة يقرأ بها في القرآن وهو أهون عليه وكل عليه هين كل على الله هين فإذا هذا من باب تقريب المعنى لأذهان الناس لأن الإنسان هكذا يتصور أن الأمر الجديد صعب لكن إذا استطاع أن يصنع شيئا ثم من السهل عليه أن يصنع ماذا مثله أو أن يصلحه هذا بالنسبة لذهن الإنسان أن الإعادة أهون عليه من الابتداء فقرب الله تعالى هذا لأذهان الناس فقال وهو أهون عليه وكل على الله هين جل وعلا ولذلك لما ذكر هذا المثل في الدلالة على البعث أن الإعادة عندكم يا بني آدم يعني أسهل من الابتداء كذلك إذا الله تعالى باب أولى وإن كان الأصل في المعنى أن الكل هين على الله لكن انتبهوا فكيف تكذبون بالبعث وهو أهون عليه
ثم أيضا ذكر أيضا ما يدل على كمال قدرته جل وعلا وكمال صفاته قال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله المثل الأعلى ما معنى المثل هنا وله المثل الأعلى ما معنى المثل وله المثل الأعلى يعني الصفة الوصف الأعلى لله فكما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فالله تعالى يتصف بكل صفة كمال وله المثل الأعلى فالمثل في القرآن يأتي بمعنى الوصف من يأتينا بآية في صفة الجنة مثلا ماذا يقول الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون حسد. مثل الجنة ما معنى مثل الجنة التي وعد المتقون يعني وصف الجنة التي وعد المتقون كذا 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 والأصل في المثل يعني هو المثيل مثيل الشيء ما يشبهه ويماثله فلما يعبر عن وصف الجنة بهذه الكلمة مثل الجنة التي وعد المتقون كأن هذا الكلام من باب التمثيل لأن حقيقة نعيم الجنة لا تدركه العقول في الدنيا كما قال ابن عباس ليس يعني ليس في الجنة مما يذكر لكم إلا الأسماء أو كما قال يعني لما تسمع نعيم الجنة فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعم وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى أنت هكذا يقوم في ذهنك مثلا العسل في الدنيا واللبن في الدنيا كيف أبيض وصافي كيف العسل هكذا صافي فممكن يقوم في ذهنك شيء من التخيل أن كيف سيكون هذا نهر وبحر فتشعر يعني شوق وتشعر بشيء من هذا النعيم لكن الحقيقة أمر آخر أنت تشعر بحلاوة هذه المطعومات والفواكه التي يذكر الله تعالى أنها أيضا في الجنة موجودة لكن أين الحقائق التي في الجنة لهذه لهذه المطعومات والمشروبات والنعيم مما في الدنيا فكأنه مثل كأنه مثل له ويشبهه فكذلك هنا قال وله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى وهذه الصفات هي على حقيقتها لله جل وعلا لكن الإنسان مهما تفكر في أسماء الله وصفاته فالأمر كما قال الله تعالى ولا يحيطون به علما فالله تعالى أكمل وأكمل مما يخطر ببالك الآن تتفكر مثلا أن الله تعالى علمه واسع يعلم كل شيء ويعلم ما, ما من ورقة تسقط إلا يعلمها لكن علم الله على الحقيقة يعني أوسع وأعظم وأعظم هناك أمور قد ما يعني تحيط بعلمك وبعقلك وهكذا في كل أسماء الله وصفاته فالإحاطة الإحاطة بالصفات والكمال لا يطيقه الإنسان لأن الله تعالى
كماله ليس له حد ونهاية أبدا فما للإنسان إلا أن يعترف بتقصيره ويلهج بالاستغفار ويقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فهذه الصفات هي في الحقيقة مثل لكمال الله جل وعلا فهي يعني مثل لكماله وتقريب لكماله جل وعلا قال وله المثل الأعلى ويعني الله تعالى له كل وصف فيه كمال مطلق وله المثل الأعلى وإذا كان المخلوق يعني يتصف ببعض الكمالات فالله تعالى من باب أولى أن يكون له المثل الأعلى والوصف الأعلى هذا قياس الأولى يستخدم في هذا الباب وله المثل الأعلى الوصف الأعلى وله المثل الأعلى قال قتاد رحمه الله كما نقل ابن كثير قال مثله أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره مثله أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس كمثله شيء وله المثل الأعلى يعني هو له الوصف الأعلى الكامل قال ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء لكماله جل وعلا وهو السميع البصير يعني الوصف الأعلى الذي ليس لغيره مثله قد عرف به جل وعلا وله المثل الأعلى في السماوات والأرض يعني مستقرا فيهما كائنا فيهما فالسماوات والأرض تسبحه وتصفه بصفات الكمال وألسنة الخلق من المؤمنين يسبحونه ويصفونه بالوصف الأعلى والمثل الأعلى والملائكة في السماوات يسبحونه ويحمدونه يصفونه بالمثل الأعلى والكون بخلقه وعجيب صنعه أيضا دليل على هذا المثل الأعلى فهذا معنى قول الله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض يعني هذا المثل الأعلى أن الله تعالى متصف بكمال الصفات هذا مستقر في السماوات والأرض فالسماوات والأرض إنما قامت على المثل الأعلى على كمال الله ما خلقهم الله تعالى إلا بالحق ليكون هذا الكون دليلا على كماله فيعبد وحده جل وعلا ثم المؤمنون والجمادات والكائنات تسبحه وتصفه بالمثل الأعلى فله المثل الأعلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهذا من جملة المثل الأعلى أنه العزيز الحكيم العزيز هذا فيه كمال القدرة فهو العزيز الذي لا يغالب وهذه العزة مبنية على حكمة فلا يفعل شيئا إلا وهو في غاية الحكمة فلا يضع شيئا إلا في مكانه المناسب فيحمد جل وعلا على كل شيء تحمده في السراء والضراء وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ثم يقول الله تعالى لما بين الإعادة بمثل 
قال وهو أهون عليه وهذا في الحقيقة كالمثل لقدرة جل وعلا على البعث أيضا بين توحيده جل وعلا بمثل لما قال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض يعني له الوصف الأعلى فالله تعالى متصف بأكمل الصفات فهو المعبود وحده جل وعلا وهو العزيز الحكيم ذكر لنا أيضا مثلا يدل على أن له المثل الأعلى أنه الكامل في أسماء وصفات أنه المستحق للعبادة وحده جل وعلا فقال جل وعلا ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ما معنى هذا المثل كان بعض السلف إذا قرأ مثل من القرآن ولم يفهمه يبكي ويقرأ الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس ومعقلها إلا العالمون قال ولست من العالمين الله تعالى يقول ضرب لكم لأجلكم فيه خير لكم هذا المثل لو تفكر لو تفكر الإنسان هذا المثل يوحد الله ويقبل على طاعة الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم ضرب لكم مثلا والأمثال يعني تسمى أمثالا لأن فيها تشبيه شيء بشيء فقبح الشرك مثلا إذا أردت أن تراه بعينك في صورة حسية انظر إلى هذه الآية وقرأ هذه الآية فيكون هناك تشبيه وتمثيل لقبح الشرك بصورة حسية يسمى هذا مثل يسمى هذه الصورة التي يضربها الله تعالى لنا هنا مثلا وتستخدم كلمة ضرب في الأمثال كما قال في المفردات قال وضرب المثل هو من ضرب الدراهم لما يضرب الدرهم ويصاغ الدرهم على صورة معينة مثلا يكون عليه صورة ملك أو عدد معين فيضرب ضربا ضرب الدراهم حتى يصاغ تصاغ هذه الصورة فكذلك كأن الذي يعني يصور المثل ويصوغه على يعني صورة معينة فكأنه يعني يضرب هذه الصورة بكل قوة فتكون محكمة واضحة كما تضرب الدراهم فتستخدم كلمة ضرب في الأمثال قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم لا تتبعيدا هذا المثل من نفسك أنت أيها الإنسان في حياتك وهذا أبلغ في إقامة الحجة ما هذا المثل قال هل لكم مما ملكت أيمانكم من عبيدكم وخدمكم مثلا هل لكم مما ملكت أيمانكم من هذه تبعضية من شركاء هذه زائدة للعموم قال من شركاء فيما رزقناكم من شركاء فيما رزقناكم يعني عبيدكم وخدمكم 
هل يشاركونكم فيما رزقناكم من الزوجة والمال والولد لدرجة ماذا فأنتم فيه سواء يكون مستوي معك أنت حر وعبد مملوك عندك خادم لكن يشاركك في زوجتك أنت وهو سواء يشاركك في ابنك في مالك هل ترضى بهذا أبدا ما يرضى الإنسان بهذا فأنتم فيه سواء لدرجة ماذا عظم الأمر قال تخافونهم كخيفتكم أنفسكم يعني تخاف من عبدك وخادمك مثل ما تخاف من شركائك الأحرار إذا كنت معهم في شراكة كيف الإنسان يخاف من شريكه أن يستبد بمال الشركة أو أن ينقلب عليه فيكون على حذر منه قال كخيفتكم أنفسكم يعني أنتم الأحرار كما تخافون من إخوانكم الذين تشاركونهم في شركة أن يستبدوا بالأمر تصل درجة الخوف من المملوك والعبد إلى هذه الدرجة فتسأل نفسك هذا السؤال هل ترضى أيها الحر أيها السيد أن يكون خادمك شريكا لك في زوجتك وخادمك ومالك ولدك حتى تكون معه تماما سواء وهذا يعني حق لك هذه زوجتك هذا ولدك هذا مالك محض حق لك خالص لك ما ترضى أن يشاركك من هو دونك عبدك مع أنك أنت وهو في الحقيقة كلكم بني آدم لكن أنت ما ترضى بهذا أبدا لا ترضى لنفسك أن يشاركك خادمك وعبدك في حقك وضح المثل ها من يكمل النتيجة إذا ماذا فكيف تجعل مع الله ماذا شريكا في حقه كيف تجعل لله شريكا في حقه الخالص وهو ماذا العبادة وهذا الذي تجعله شريكا لله هو في الحقيقة عبد لله وأما هذا الذي يريد أن يشاركك في حقك هو بمنزلتك هو من بني آدم مثلك سبحان الله أنت لا ترضى لنفسك أن يكون خادمك وعبدك شريكا لك في حقك الخالص في زوجتك ومالك فكيف ترضى لربك كيف ترضى لله أن يكون له شركاء ولا من عبيده يكون له شركاء من عبيده في حقه الخالص وهو العبادة هذا من قبيح الشرك مما يبين لنا قبح الشرك في الحقيقة فهذا قبح الشرك تراه في هذه الصورة بالفعل أن لو تفكر الإنسان الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله يعني يقول أنا ما أرضى أن يكون هذا الخادم شريكا لي في حقي كيف أرضى لله أن يشاركه في حقه الخالص له بعض عبيده هذا من قبح الشرك من قبح فعل الإنسان تبين بهذا يعني وضوح التوحيد والإخلاص لله قال كذلك نفصل الآيات
كذلك يعني مثل ذلك البيان العالي العظيم نفصل الآيات سبحان الله ما أكرمك ربنا كيف يفصل لنا الآيات والبراهين الدالة على التوحيد بكل وضوح يبين لنا قبح الشرك كذلك قال كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون قال ابن القيم وهذا يبين أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطر والسمع نبه العقول وأرشدهم والسمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك فقال كذلك نفصل الآت لقوم يعقلون مثلا ما تحتاج إلى كبير فهم قال يفقهون لا أمر واضح للعقول والله كل من تفكر بعقله في هذا المثل يعرف قبح الشرك أبدا ما يشرك بالله لكن لماذا الناس يشركون قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم لا تلتفت إليهم فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزم بما لديهم فرحون هذه الآيات كلها مبنية على المثل ستأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم وهذه طريقة جميلة في أمثال القرآن أن بعد ما ينتهي المثل تجد آيات مبنية على المثل كالنتيجة له فأقم وجهك للدين حنيفا قال منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة إذا عرفتم أن الله تعالى إذن وحده المستحق للعبادة العبادة حق خالص لله أنت ما ترضى لنفسك أن يشاركك أحد من الناس في حقك الخالص كيف ترضى لله أن يشاركه أحد في حقه الخالص إذن الله من باب أولى يكون له الحق الخالص له العبادة فهذا الأمر يجعل المسلم كما عرفنا يوحد الله ويخلص لله وينيب إلى الله منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين فيقبل المسلم على إخلاص الدين لله تجعل حركاتك وسكناتك وطاعتك لله تقبل على الله فأقم وجهك للدين حنيفة ومن ما يناسب ذكره هنا من إخلاص العبادة لله والإقبال على الله أنه قد أقبل علينا شهر شعبة والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر صيامه في شعبة حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان يصومه كله إلا قليلا قالت كان أحب الشهور كان أحب الشهور أو كان نعم كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين أعمال السنة كلها الآن سترفع في شعبان قال أحب أن يرفع عملي وأنا صائم هكذا تأمل يرفع عملك إلى الله يعرض عملك إلى الله وأنت صائم فيعفو ويغفر ويضاعف فرصة والصيام الإخوة من أعظم صور الإنابة إلى الله وتقوى الله منيبين إليه والتقوى وأقيموا الصلاة أعظم صور الإنابة العملية الصلاة 
سياتي معنا لكن انظر الى الصيام كيف فيه يعني بالفعل رجوع الى الله وانابه الى الله حتى تترك يعني الشهوات بل تترك حتى المباحات الطعام والشراب تنيب الى الله ترجع الى الله تكثر من ذكر الله همك طاعه الله تعالى اذا الصيام والله من اجمل صور تحقيق التوحيد الخالص لله شوف كيف الصفاء في الصيام صفاء العبودية حتى أنك تستغني عن الطعام والشراب حتى تصفي قلبك لله عبوديتك لله تجعل كأنك تجعل حركاتك وسكناتك كلها لله حتى الطعام والشراب تبتعد عنه ومن فوائد هذا المثل الإخوة أن المسلم للأسف قد يقع في شيء يشبه يعني هذا المثل وإن لم يقع في الشرك مثلا هذا المثل إخوة كما عرفنا يقوم على هذه القاعدة كيف ترضى لربك ما لا ترضاه لنفسك هذه الفائدة من هذا المثل فائدة جليلة هذا ما يبين قبح حمل الإنسان وبعض تصرفاته القبيحة أن الإنسان ما يرضى لنفسه شيء لأنه قبيح كيف يكون خادمي شريكا لي في زوجتي وأهلي و... ثم يرضى لرب هذا القبح والعياذ بالله يرضى لرب أن يشاركه عبيده في حقه الخالص كذلك مثلا قس على هذه الحقيقة أمورا كثيرة في الحياة مثلا هذا الذي يعصي الله يقول تقول يا فلان اتق الله قل الله كتبها علي يحتج بقدر الله لو يأتيه واحد يضربه يأخذ ماله ثم يقول له الله كتب هذا علي ما يرضى سبحان الله ما ترضى لنفسك أن يحتج عليك أحد بقضاء الله وقدره لكن أنت تعصي الله ثم تحتج على الله بقضاء وقدره شوف كيف هذا من قبح عمل الإنسان ولا يشعر يقول هذه الكلمة بكل يعني سهولة يخرجها من لسانه وهذا من قبيح عمل الإنسان لو تفكر كذلك مثلا هذا الإنسان الذي إذا أصيب بمصيبة يتسخط ويجزع ما يرضى أن يصيبه الله بسوء الله تعالى إذا قدر شيئا فهو عن حكمة ورحمة لكن لجهل هذا الإنسان ما يرضى هذا ويتسخط المهم ثم تجد هذا الإنسان يصيب محارم الله يقع في المعاصي والشهوات ويرضى لربه أن يفعل هذه الأفعال المنكرة القبيحة من معصية الله ويغضب الله وهو في المقابل ما يرضى من الله أن يعامله بالسوء وهو يتعامل مع الله بالقبح والسوء سبحان الله شوف كيف ظلم الإنسان لنفسه كيف ترضى لربك ما لا ترضاه لنفسك ترضى لربك أن تتعامل معه بالسوء والمعصية وأنت لا ترضى أن يعاملك الله تعالى يعني المصائب سبحان الله مع أن الله تعالى لما يقدر عليك المصيبة في رحمة ونعمة في الحقيقة لو تتفكر لكن انظر إلى جهل الإنسان وقبح أعماله فالإنسان إخوة يحذر من هذا قد يقع من مسلم شيء فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفر الله تعالى هذا بيّن لنا الإخوة قبح المعاصي قبح يعني الشرك 
وأيضا مما يدخل في هذا قول الله تعالى أم له البنات ولكم البنون سبحان الله ما يرون لأنفسهم أن تكون لهم البنات وينسبون بنات إلى الله فهذا كله يعني مما يبين لنا قبح الشرك وقبح يعني مخالفة أمر الله تعالى ونقف هنا ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا لكن نعم تذكرت فائدة الله أعلم يعني خطر في ذهني لماذا خص هذا المثل في هذه السورة وهذا أمر الإخوة في الحقيقة يعني يعني يفتح لك باب في تدبر أمثال القرآن قليل من ينبه على هذا تجد أن الله تعالى إذا ذكر مثلا معينا في سورة معينة تجد أن هذا المثل يتناسب مع هذه السورة يتناسب مع هذه السورة مثلا ما أريد أن أمثل حتى ما يطول علينا الأمر مثلا في سورة تبارك أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم شوف السورة الله تعالى ذكر صورا كثيرة في الملك ويوجه الأنظار إلى رؤيتها قال مثلا الذي خلق سبع سماوات طباقة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين وذكر بعد ذلك يعني ما تعلق بالسماء قزينا السماء الدنيا بمصابيح والنجوم التي فيها وذكر بعد ذلك الأرض هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق ولين نشور أمنتم من في السماء يخشي بكم الأرض فإذا تمور ثم قال أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن ذكر مثلا أن الرزق بيد الله وأن القوة بيد الله طيب الذي يعيش على هذه الأرض ويمشي على هذه الأرض كيف ما يرى هذه المخلوقات التي وجه الله تعالى الأنظار إلى رؤيتها والتأمل فيها كيف ما تتفكر في هذه السماوات فارجع البصر هل ترى من فطور كيف ما تتفكر حتى في هذا الطير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات طيب الذي بعد ذلك كل هذه المخلوقات أمامه ويعصي الله أو نقول يكفر بالله ويشرك هذا كأنه إيش يعني يمشي على وجهه مكبا على وجهه والله ما يرى شيئا انتكست فطرته أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم كذلك من أوضح ما يكون في سورة النور الله نور السماوات والأرض وهي سورة النور كذلك هنا ما المناسبة بين هذا المثل وسورة الروم يا إخوان في حد خطر في ذهن شيء ها طيب وضح انت قربت احنا دائما نرجع الامور لمقاصدها مقصد السوره تبين ان الامر لله من قبل ومن بعد من خلال تقليب الامور تقليب الاحوال نعم كون العبد يعني المملوك يكون شريكا لك في حقك هذا ايش من ماذا من ماذا الاخوه يعني من انقلاب الأحوال في الحقيقة يعني هذا أمر يعني لا يرضاه الإنسان لنفسه وهو إذا حصل في الحقيقة إذا حصل يعني يكون أمرا عجيبا من تقلب الأحوال والأمور فارس غلبة الروم 
فحتى يعني أصبح الروم كالعبيد عندهم يمكن سبوا منهم ثم وهم من بعد غلبهم سيغلبون جاءت الروم وغلبت فارس قلبت الأمر العبيد أصبحوا أسيادا عليهم كذلك هنا سبحان الله لعله والله أعلم كان صابا فمن الله وكان خطأ فمن نفسه من الشيطان استغفر الله يعني تشعر بشيء من المناسبة أيضا في هذا المثل يعني في باب تقلب الأحوال والأمور فيعني مما يدلنا على أن يعني الشرك قلب للحقائق الشرك قلب للحقائق يعني أنت تجعل عبيد الله تعالى تجعلهم يشاركون الله في حقه الخالص هذا من انقلاب الحقائق والأمور كما إذا انقلب عبدك حتى استولى عليك وشاركك في حقك فتجد يعني معنى تقلب الأحوال يعني في هذا المثل ونستفيد من هذا يعني هذه الفائدة أن الشرك في حقيقة قلب لحقائق الأمور والله أعلم نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين